0: Kötü, zalim ve kısa Thomas Hobbes Thomas Hobbes 1588-1679 İngiltere'nin en büyük siyaset düşünürlerinden biridir. Daha az bilinen şey ise ilk zindelik tutkunlarından biri olduğudur. Her sabah nefes nefese kalmak için hızlı adımlarla tepeleri tırmanırdı. Dışarıdayken aklına iyi bir fikir gelirse diye özel bir baston yaptırmıştı bıyığı ve bir tutam sakal olan bu uzun boylu, al yanaklı, neşeli adam, hastalıklı bir çocukluk geçirmişti. Yetişkinliğinde ise oldukça sağlıklıydı ve ilerleyen yaşlarında bile tenis oynamayı bırakmadı. Bol bol balık yer, çok az şarap içer ve ciğerlerini çalıştırmak için kapalı kapılar ardında ve işitme menzeli dışında şarkı söylerdi. Şüphesiz, Diğer pek çok filozof gibi, o da oldukça faal bir zihne sahipti. Sonuç olarak, ortalama ömrün 35 yıl olduğu 17. yüzyılda, istisnai bir yaş olan 91 yaşına dek yaşadı. Güler yüzlü karakterine rağmen Hobbes'ta Mikavelli gibi insanın zayıf bir varlık olduğu görüşündeydi. Hepimizin ölüm korkusu ve kişisel kazanç umuduyla hareket eden temelde bencil varlıklar olduğumuza inanırdı. Fark etsek de etmesek de hepimiz başkalarının üzerinde hakimiyet kurmaya çalışırız. Hobbes'in insanlığa dair bu tanımını kabul etmiyorsanız neden evinizden ayrılırken kapınızı kilitliyorsunuz? Şüphesiz bunun sebebi dışarıda sahip olduğunuz her şeyi memnuniyetle çalabilecek çok sayıda insanın olduğunu bilmenizdir. Ama yine de sadece bazı insanların bencil olduğunu öne sürebilirsiniz. Hobbes bu konuda size katılmaz. O özünde herkesin bencil olduğunu ve kanun kuralları ile ceza tehdidinin bizi kontrol altında tutan yegâne şey olduğunu düşünür. Şimdi sizinle kısa bir düşünce deneyi yapalım. Sonuç olarak toplum çöker de kanunlar ya da kanunlara uyulmasını sağlayacak biri olmadan Hobbes'in deyimiyle doğa durumunda yaşamak zorunda kalırsanız, Hobbes sizin de herkes gibi gerektiğinde hırsızlık yapıp öldürebileceğinizi söyler. En azından hayatta kalmayı istiyorsanız bunları yapmak zorunda kalırdınız. Kaynakların kıt olduğu bir dünyada hayatta kalmak için yiyecek ve su bulma mücadelesi veriyorsanız, diğer insanlar sizi öldürmeden önce onları öldürmek gerçekten de akıllıcı olabilirdi. Hobbes'in unutulmaz tanımıyla toplumun dışındaki hayat yalnız, zavallı, kötü, zalim ve kısa olacaktır. İnsanların başkalarının toprağına göz dikmesini ve kimi isterse öldürmesini engelleyen devlet gücünü ortadan kaldırırsanız, sonuç herkesin herkese karşı olduğu sonu gelmez bir savaştır. Daha kötü bir duruma hayal etmekte güçtür. Bu yasasız dünyada en güçlü insan bile uzun süre güvende olamazdı. Hepimiz uyumak zorundayız ve uyuduğumuzda saldırıya açık oluruz. En güçsüz bile yeterince kurnazsa güçlüyü ortadan kaldırabilirdi. Öldürülmekten kaçınmanın bir yolunun arkadaşlarınızla bir ekip kurmak olacağını hayal ediyor olabilirsiniz. Ancak sorun şu ki hiç kimseye tam güvenemezsiniz. Diğer insanlar size yardım etmeye söz verse bile kimi zaman kendi çıkarları gereği sözlerinden dönebilirler. Gıda yetiştirmek ya da inşaat gibi birlikte çalışmayı gerektiren büyük çapta her etkinlik temel düzeyde güven olmaksızın imkansız olurdu. Çok geç olana dek aldatıldığınızı anlamayabilirsiniz. O zamana kadar da biri sizi gerçekten sırtınızdan bıçaklamış olabilir. Böyle bir durumda sizi bıçaklayanı cezalandıracak hiç kimse olmazdı. Düşmanlarınız her yerde olabilir. Tüm hayatınızı saldırıya uğrama korkusuyla geçirebilirsiniz. Cazip bir beklenti değil. Hobbes çözümün güçlü bir bireyi ya da parlamentoyu başa getirmek olduğunu öne sürüyordu. Doğa durumundaki insanlar güvenlik uğruna, tehlikeli özgürlüklerinden vazgeçtikleri bir anlaşmaya, toplumsal bir sözleşmeye dahil olmak zorunda kalacaklardır. Hobbes'in egemen diye adlandırdığı şey olmadığında hayat, bir çeşit cehennem olacaktır. Bu egemene, yoldan çıkan kişileri ağır cezaya çaptırma hakkı verilecektir. Hobbes, önemli kabul edebileceğimiz bazı doğal yasaların olduğuna inanmıştır. Kendimize nasıl davranılmasını istiyorsak, başkalarına da öyle davranmalıyız. Buna bir örnektir. Yasalar, herkesin onları takip etmesini sağlayacak, yeterince güçlü bir şey hayatta biri olmadığında işe yaramaz. Doğa durumundaki insanlar, yasalar ve güçlü bir egemen olmadan şiddet içeren bir ölüme bekleyebilir. Tek teselli ise böyle bir hayatın fazla uzun sürmemesi olur. Hobbes'in en önemli kitabı olan Leviathan 1651, doğa durumunun kabusumsuz konumundan hayatın katlanılabilir olduğu güvenli bir topluma geçiş için gereken adımları ayrıntısıyla açıklar. Leviathan, kutsal kitapta tasvir edilen devasa bir deniz canavarıdır. Hobbes içinse devletin muazzam gücüne bir göndermeydi. Leviathan tepenin arkasında yükselen, bir elinde kılıç, bir elinde asa tutan bir devin resmiyle açılır. Bu figür birçok insandan oluşur. Dev, başında bir egemenin olduğu güçlü devleti temsil eder. Hobbes, bir egemen olmadan her şeyin darmadağın olacağını, ve bu toplumun yerini hayatta kalabilmek uğruna birbirini parçalamaya hazır, ayrı ayrı insanların alacağını düşünür. O halde doğa durumundaki bireyler, birlikte çalışmayı ve barışa sahip olmayı istemek için oldukça iyi nedenlere sahipti. Korunabilmelerinin tek yolu buydu. Bu olmadan hayatları korkunç olurdu. Güvende olmak özgürlükten çok daha önemliydi. Ölüm korkusu insanları bir toplum oluşturmaya yetecekti. Hobbes, onların birbiriyle bir toplumsal sözleşme yapmak, bir egemenin yasaları uygulamasına izin vereceklerine söz vermek için özgürlüklerinin çoğundan vazgeçmeyi kabul edebileceğini düşünüyordu. Herkesin birbiriyle savaşmasındansa güçlü bir otoritenin sorumlu olduğu durumda daha iyi olurlardı. Hobbes tehlikeli zamanlarda yaşadı. Hatta anne karınındayken bile. İspanya armadasının İngiltere'ye yelken açtığını ve belki de İngiltere'yi işgal edeceğini duyduğunda annesinin doğum sandısı tutmuş ve erken doğum yapmıştı. Neyse ki İngiltere işgal edilmedi. Daha sonra İngiliz iç savaşının tehlikelerinden Paris'e taşınarak kurtulmuştu. Ama asıl tehlikeyi İngiltere'nin anarşiye teslim olma ihtimalini daha sonraki yazılarında sık sık işledi. Hobbes, Leviathan'ı Paris'te yazdı. Kitap, 1651'de İngiltere'ye dönmesinden kısa bir süre sonra yayımlandı. Dönemin pek çok düşünürü gibi Hobbes da sadece bir filozof değil, bugün bir Rönesans insanı olarak nitelendirebileceğimiz biriydi. Geometriye, bilime ve antik çağ tarihine ciddi bir ilgisi vardı. Gençliğinde edebiyat seviyor, yazıyor ve çeviriyordu. Orta yaşlarında meşgul olmaya başladığı felsefede ise insanların salt fiziksel varlıklar olduğuna inanan bir materyalistti. Ruh benzeri bir şey yoktur. Eninde sonunda karmaşık makineler olan bedenlerden başka bir şey değiliz. 17. yüzyılda saat mekanizmaları en ileri teknolojiydi. Hobbes, bedendeki kasların ve organların bunlara eş değer olduğuna inanıyordu. Yazılarında sık sık eylemin yayları ve bizi hareket ettiren çarkları ele alıyordu. Hobbes, düşünme dahil insan varoluşunun tüm yönlerinin birer birer fiziksel etkinlik olduğuna ikna olmuştu. Onun felsefesinde ruha yer yoktu. Bu birçok bilim insanlarının bugün benimsediği modern bir düşünce olsa da Hobbes'in zamanı için radikaldi. Tanrı'nın koca bir fiziksel nesne olmak zorunda olduğunu bile iddia etti Hobbes ve bazıları bunu onun bir ateist olduğunu ilan etmesinin gizli bir yolu olarak gördü. Hobbes'i eleştirenler, egemen olan, ister kral, ister kraliçe, ister parlament olsun, egemenin toplum içerisindeki birey üzerinde böyle bir güce sahip olmasına izin vermesi konusunda çok ileriye gittiğini düşünürler. Onun betimlediği devlet, günümüzde otoriter devlet olarak tanımladığımız şeydir. Egemenin, yurttaşlar üzerinde neredeyse sınırsız güce sahip olduğu bir devlet. Barış, arzu edilebilir bir şey olabilir. Ve şiddet içeren bir ölümden korkmak da barışı koruyan güçlere teslim olmak için kuvvetli bir teşviktir. Ne var ki bir bireyin ya da grupun eline çok fazla güç vermek tehlikeli olabilir. Hobbes ne demokrasiye, ne de insanların kendileri için karar verebilme yeteneğine sahip olduğuna inanır. Gel gelelim 20. yüzyılda despotların saçtığı dehşeti bilseydi muhtemelen bu düşüncesini değiştirirdi. Hobbes ruhun varlığına inanmayı reddetmesiyle ünsalmıştı. Çağdaşı René Descartes onun aksine zihin ve bedenin birbirinden tamamen ayrı olduğuna inandı. Hobbes'in Descartes'in geometride felsefede olduğundan çok daha iyi olduğunu ve bu alanda kalması gerektiğini düşünmesinin nedeni de muhtemelen bu olmalıdır.